0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto para mais uma emissão semanal de rescaldo um, dos resultados distintos. Vitória na Liga Europa por 1-0 um frente ao PSV Eindhoven e empate, a segunda perda de pontos na temporada, no St. Mary's frente ao Southampton uh, a uma bola. Estou na companhia do Manuel Corte Real e do Matos Viena da Arsenal Brasil para mais esta emissão. Uh, mas não posso começar, claro, sem deixar aquelas notas habituais. Quem quiser apoiar o Arsenal Portugal pode fazer em membros.arsenalportugal.com O link está aí na descrição um, e por apenas euros por mês ficam com acesso a conteúdos exclusivos. Também não deixem, claro, de subscrever as nossas redes sociais. Uh, os links estão aí todos na descrição. Muito bem. Meus caros, muito bem-vindos. Mais uma semana. O um, Mateus já me disse que não viu uh, o jogo do PSV. Manuel, tu viste aos pecados, mas sem muito para falar deste jogo. Foi uma vitória por 1-0. Um uh, mas podemos dizer que está feita a nossa fase de grupos.
1: Isso é para mim ou para o Mateus?
0: Sim, para ti, para ti sim. Ah, Sim,
1: está feita. Aliás, acho que matematicamente... Já passámos e acho que só precisamos agora de empatar o próximo para ficarmos Tem em primeiro primeira até o fim, portanto. Foi um jogo decente, eu tinha de italiano em off que vi a partir do minuto 20 até ao minuto 75, 80. É um jogo muito desinteressante, acho que a única dominámos bem, acho que a única nota que eu faria é não teria posto tantos titulares. Ou seja, acho que respeitámos demasiado o PSV.
0: Não era, motivo, não era motivo para respeitar o PSV? Eles vinham numa não, não. de uma média de 3 golos por, por jogo? À partida, à partida iriam trazer complicações à nossa, à nossa defesa. Sim, uh, mas de, de facto isso não próprio, aconteceu. Mas...
1: Sim, 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 sim. Não, mas, ou seja, eu estou a dizer isto, quando saiu os iniciais do jogo, também fiquei... Pronto, sim, se calhar, justifica-se. Depois de ver o jogo, foi sempre podemos ter feito isto facilmente com o mesmo Onze, que jogámos contra o Zuri, contra, contra o Bodo, portanto... Mas antes do jogo, realmente também tinha ficado com uma ideia de... Pronto, isto é, isto é expectável, mas hum. acho que sobreestimámos.
0: Hum, muito bem. Um, relativamente ao Onze, não sei se isto é o Onze, mas basicamente... Um, destaque para a titularidade do Gabriel Jesus poderíamos ter feito descansar o Gabriel Jesus um, tínhamos lançado o Manel, tínhamos lançado o Rhys Nelson e tínhamos descansado não só o Gabriel Jesus como também o Martinelli, tínhamos descansado os dois um, parece-te que o Arteta ainda está com algum receio em, em rodar a equipa ou não confia na equipa para rodar?
1: Não, eu, eu acho que... Tendo feito um excelente início da época, está-se a agarrar com tudo o que tem as uh, várias razões pela qual, pelas, pelas quais a época está, está a começar a correr bem e uma delas é a noção inicial e acho é que está a pegar demasiado a isso. E acho que agora tivemos sorte do, do, jogo, contra a, do jogo para a Liga Europa, porque se não contra o City e estamos a ficar com um com calendário mesmo muito apertado e vão começar a surgir lesões cada vez mais recorrentes. Portanto, eu acho que esta muleta de vamos manter aqui a equipa, a equipa que ganha não mexe, não nos podemos dar tanto ao luxo de fazer isso em todos os jogos, em jogos contra a Liga Europa. Uh, e acho que, especialmente a do Martinelli, acho, acho um, um, um jogador desnecessário de começar, porque também eu ainda estou muito traumatizado com a lesão dele, portanto, pá, cada vez que o leva pau eu fico meio nervoso. Uh, cada vez que eu fica demasiados minutos, começo a ficar cansado fico nervoso, portanto, há aqui certos jogadores que devíamos e podíamos descansar ah, está, a fazer bem essa, está a fazer bem essa gestão na defesa, até porque neste momento estamos com uma defesa muito, muito volátil quer seja uh, centrais passarem para laterais, laterais trocarem de sítios, estamos com uma, com, com uma defesa muito volátil há os avançados, já não já não se tanto e põe-se a questão do, depois, do mercado de inverno, mas que neste momento para mim não, não teria posto nem Jesus, nem Martinelli. Hum, teria posto, bem. se calhar, Nelson e Marquinhos depois andaria a jogar com, com as posições.
0: Hum, muito bem. Mateus, uh, antes de passarmos ao jogo com o Southampton, o, o Manuel tocou aí num ponto que é na, na questão física do, do Martinelli. Está-te a surpreender uh, que este jogador, que quando chegou ao Arsenal um, com todo o uh, o upgrade que tinha que fazer para estar um, para ser um jogador de nível do Arsenal. Uh, mas está-te a surpreender que ele, que era um jogador que contraía várias lesões e que teve muito tempo parado, é agora dos mais utilizados da, 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 desta atual equipa e parece que está sempre fresco. Preocupa-te que isso possa haver aí uma recaída a alguns?
2: Preocupar, preocupa, mas eu acho que... E o que eu sei é que o Arsenal tem muitos dados estatísticos de desempenho de nutricionais e, e etc. para arriscar um jogador que está fazendo uma excelente temporada como o Gabriel Martinelli para um jogo simples. É o que eu imagino. Mas isso, isso, isso agora, obviamente, isso, a gente está falando de fadiga de etc. Né? Agora, o um risco natural de uma entrada maldosa ou ou de uma entrada sem querer, que são coisas que pode acontecer com qualquer um que tá jogando. Né? Mas não acho que o Arsenal iria, iria super utilizar ele, botando ele em risco, principalmente por um, por um grupo de, de Europa League que estava praticamente é, ganho. Eu, hum. Realmente não eu acho que é, é que ele tá voando mesmo, cara, na minha opinião. Acho que não iriam arriscá-lo.
0: Hum, muito bem, então vamos passar ao jogo com o Southampton, uh, empate um, a uma bola, um, prima, segunda perda de pontos na, na temporada depois daquela derrota uh, em Old Trafford. Mateus, um, a tua uh, opinião a este empate? Nós sabemos que não vamos ter vitórias ou, ou apenas vitórias até ao final da temporada, mas é um empate que custa digerir, que não estaria nos nossos planos.
2: Talvez não tivesse nos nossos planos de fato, mas se a gente olhar para o momento, uh, eu sempre defendi aqui que a nossa briga nunca foi com o sítio. Mas tem uma galera que está é empolgada achando que a gente pode ser campeão. <risos> Espero que estejam certos. Espero que estejam certos. Mas por uma por uma competição mais direta com as pessoas que podem tirar a nossa vaga para o top four, que é aquilo que eu acho que a gente tem que ir atrás dessa temporada. Acho que para alguns inclusive a gente aumentou a diferença de pontos.
0: Aumentamos para Tottenham e Liverpool que perderam é. e o, e o Chelsea e o United empataram um com o outro. Pois é, então se, se, se manteve ali.
2: Então não 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 acho que, que tenha sido de todo ruim, tá? Hum. Mas claramente dava para ganhar o um jogo, era um jogo para fazer três pontos. Acho que a gente foi muito bem no primeiro tempo, assim a gente massacrou o Sofé Hampton, acho que essa é a palavra, a gente massacrou o Sofé Hampton, porém a gente não soube botar a bola para dentro, Em resumo foi isso. Mais especificamente, o Gabriel Jesus, que é uma coisa que me preocupa. O Gabriel hum. Jesus é conhecido no Brasil para ter, ter que ele botar uma bola para dentro ele tem que perder cinco gols. É, 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 é essa a, a, a fama, né, de certa forma que o Gabriel Jesus tem, tem no Brasil. E claro, dizer que eu não posso colocar completamente a, a derrota na culpa na, nas costas dele, mas ele como nove e com os gols que ele perdeu, porque se ele fizer uma autocrítica ele vai ver que ele perdeu. Talvez tivesse um 2x0 ali, ou seria um pouco mais difícil das coisas acontecerem. Tá certo que tiveram ali uns quatro ou cinco palhaços, né? contando os três arbitragem, os dois ou três do VAR ali, <risos> que fuderam o jogo. Né? Eles fuderam o jogo, mas a gente deixou com que eles fodessem o jogo. Essa é a real. Por quê? Porque a gente não fez a nossa parte. Se Jesus tivesse colocado para dentro, se, se o Odega tivesse chutado direito, enfim, tem, tem, tem vários SIS aí que a gente poderia ter ter de certa forma tirado da equação e, 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 e de certa forma evitado com que os juízes pudesse de certa forma é, 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 interferir no jogo até, apesar do gol deles não ser uma interferência direta mas é, de certa forma a gente foi prejudicado pela arbitragem acho tiver, que tiveram os dois os dois perantes para gente Umas duas expulsões que era para ter acontecido ali não aconteceram, então tiveram um monte de coisa ali que, 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 que acabaram que nos fodeu E aí no segundo tempo o time cansou, cara. O time cansou. A gente, na minha opinião, a gente começa a sentir a falta de um elenco maior. Acho que a gente a está gente, a gente, a gente pecando um pouquinho nisso. E talvez, talvez, algo que a gente estava pensando que fosse nos prejudicar, talvez nos ajude, que é a pausa da Copa do Mundo.
0: Hum. Nós vamos já, daqui a pouco já vamos uh, ao Gabriel. Hoje vou só pedir a uh, opinião do Manel, uh, este empate com o, o Southampton, Manel. É, o Mateus referiu aí, na realidade, no, na nossa luta pelo Top Force, excluirmos o City, que está apesar de andar atrás de nós, está no outro nível. Nós fizemos os mesmos pontos de, de Chelsea e Man United, fizemos mais um ponto que Tottenham e Liverpool, uh, mas é um empate que tem um trago amargo pelo, pelo jogo que foi.
1: Eu até acho que, que é um empate que sabe completamente a derrota. Uh, não só pela forma como o jogo se desenrolou, numa primeira parte onde o Southampton foi completamente massacrado, uh, mas também pela... Pela, pela nossa forma, nos últimos jogos, já, desde o United, não perdíamos, andámos a ganhar o Liverpool, o Tottenham, andámos a ir fazer grandes exibições, às vezes não tão boas as exibições, mas conseguimos resultar, segurar o resultado, por exemplo, no jogo contra o Leeds. Uh, portanto, acho que é um, é, é um pontinho que mais valia a pena no, no nenhum, não ter sido nenhum, é que eu soube-me completamente a derrota. Por outro lado, este é um empate que mais tarde ou mais cedo ia acontecer. Primeiro, acho que concordo com o Matheus. ou seja, eu não concordo 100% da parte da nossa luta, não é com o City, mas pá, temos, que, temos que nos desenganar que vamos acabar a Premier sem perder pontos contra os pequenos. Pronto, contra os grandes, pá, vamos perder pontos de certeza, vamos perder pontos com o City, se calhar vamos perder pontos nas segundas voltas, com o Liverpool, com o United, com quem quer que seja. Nós vamos, de certeza, perder pontos com os pequenos. Pá, todas as equipas perdem pontos com os pequenos. Seja um empate, seja uma derrota, seja contra o último classificado, seja contra aquele gás médio da tabela, vamos perder sempre. E nós andávamos num, numa sequência, pá, isto já era para o nosso quarto ou quinto jogo, se não me engano. Eu acho que era quarto. Quarto jogo, que íamos para a segunda parte a, a ganhar um zero, ou que estávamos a ganhar um zero e acabamos a ganhar um zero. Pá, que é um resultado muito perigoso. Que era um resultado que... Nota positiva, épocas passadas não aguentávamos. Claramente uhum. ali aconteceria o que aconteceu este jogo, que era aos 70 e poucos, 80, 65, e levávamos um gol do adversário. Um bocado, uhum. desculpa, interromper,
0: um bocado à semelhança do que aconteceu em Ellen Road. O ano passado também não teríamos ganho aquele Sim, jogo.
1: sim, sim. Sim, sim, exatamente. Portanto, pá, acho que era... Acho que andávamos a fazer exibições há muitos momentos a esta, mas esta tivemos um final de menos feliz, que andávamos a fazer primeiras partes muito interessantes, muito agressivos mas entrávamos para a segunda parte meio que, pá, pessoal, vem para casa já, já está aqui um bocado feito uh, com muito menos intensidade, a deixar o adversário cair muito para cima de nós um, e pronto, e aqui acabamos por não ser felizes porque várias razões entre elas, a questão da arbitragem que depois acho que já abrimos aí <risos> um separadorzinho para falar disso mas para além da arbitragem, acho que também houve uma falta de reação nossa brutal. Acho que houve uma segunda parte onde não estávamos muito interessados em aumentar a diferença. Acho que assim que os gajos marcaram, não houve assim um interesse brutal de cair para cima deles contudo, e era mais um. Ah, vamos tentar aqui arranjar alguma coisa. E depois, vimos um Southampton a fazer-nos bullying fisicamente, os gás andaram-nos a bater a torta e a direito, a partir dos 80 minutos não havia uma bola para lá do meio-campo, porque os gás não davam um porradão por trás e nós caímos, e nós eu não conseguimos responder, ah, porque o árbitro, sim senhora, arbitrou pessimamente mal, mas ao menos, no mal que foi, foi consistente, o gás não estava a apitar rigorosamente nada, portanto, a partir do momento, que o gás não apita nada, os gás batem, nós deixamos de ser batidos, e e não batemos de volta, isto não é bater no sentido mau, é tipo, pá, recuperar a bola, ajudar-lhes um controle pelas costas, meter o cotovelo, meter o ombro, meter mais intensidade e os gajos estão a fazer isso sobre nós e nós a levar, a levar, a levar, a levar que eu acho que também tem influência no cansado que já estávamos da, da Liga Europa por, por exemplo e, e, e mesmo em questões físicas e depois por exemplo velocidade, aquele lance do Gabriel Jesus que falha uh, pá, que, que o outro gajo faz um corte que veste é em assim, isolado ali já não lembro a é que minuto o gajo não tivesse chegado os 76 minutos que chegou contra o PSV, não digo com certeza, mas eu acho que o gajo tinha corrido mais rápido que o outro e se calhar tinha metido o chute antes de ele ter posto o pé à frente. Portanto, tens aqui hum. muitas pequenas notas de desempenho de Malta que se viu claramente de baixo de rendimento, já há acusar este cansaço que tem vindo a ter nas pernas.
0: Ok. Muito bem. Um, vou aqui aos comentários, ler alguns comentários que já vão chegando acerca deste jogo. Um, o o, o Filipe Farias diz aqui, uh, acho que a equipa cansou, estamos no processo, precisamos de preencher banco, lá está, tal questão que mesmo que nós tivéssemos um 11 de qualidade, que, que vamos supor que desse para lutar com o City por uma luta pelo título, não temos banco, não temos profundidade de plantel suficiente para para um, ter esta luta. O Wagner diz, Jesus é muito habilidoso para um centroavante, esse é o problema, basta ver o Alan, que não é habilidoso, mas é matador, precisa de trocar um pouco os dribles por finalização. Filipe Farias diz, um, o Arsenal foi superior na maioria do jogo, porém, porém errou muito na finalização, onde poderia ter feito três ou quatro golos, e como no futebol quem não marca sofre, foi o típico empate por... Uh, culpa própria o David José diz um, a partir de hoje sou contra o VAR na Premier League, se é para ter e não chamar é melhor não ter o John Elton diz gente, o Lianco bateu mais que tocador de pandeiro em roda de samba o juiz era cego ou se fez, uh, se fosse o Xaca, tinha um expulsado, muito bem, nós estávamos aqui a falar, vocês os dois referiram aí a questão do cansaço, Mateus Uh, eu rapidamente, e isto é um esboço que eu fiz agora aqui à pressão disseste que o Mundial até, até poderia vir a ser uh, benéfico uh, numa questão de, de descansar o plantel No esboço rápido que eu fiz aqui eu conto com 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 jogadores do Arsenal uh, no Mundial saca, atenção isto eu não faço ideia quem vão ser os convocados mas isto é aqueles que Basicamente terão mais possibilidades de ser convocados. Saca Ramsey, Lee White na Inglaterra, Saliba na França, no Japão, Jesus e Magalhães no Brasil, Chaka na Suíça e Partei no Ghana. Um, não me parece que tenhamos assim mais jogadores a ir ao Mundial. Destes aqui, talvez, Saca, Saliba, Tomeaso, Chaca e Partei serão aqueles que têm que poderão vir a ter mais, mais minutos, Mateus
2: Jesus, porra. O Jesus vai ser titular na frente do ataque do, do Brasil? Não sei. Ah, mas minutos, eu acho que
0: eu... minutos... Minutos de utilização no, no Mundial. Utilização. Como, por exemplo, ah. o, Rams, o Ramsdale vai ser chamado, mas dificilmente irá jogar. O White, se jogar, terá poucos minutos. O Gabriel Magalhães provavelmente vai ser chamado para a quarta opção na defesa do Brasil, mas dificilmente será titular na, 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 na seleção Eu acho brasileira. que foi isso que
2: aconteceu. Bom, eu tenho uma outra teoria com relação a isso. Mas, enfim. Diz, eu acho que o Maguire vai ser convocado.
0: Sim, sim, eu disse que vai ser convocado, mas ser convocado não significa que eu vai jogar. Eu acho jogar, que tem relação certo?
2: direta com essa renovação dele.
0: Ok, mas o que eu a dizer é... Continua, eu entendi. Ele, ele, ele ser convocado não significa... Não, não vou mudar que vai, o tema, mas vai lá. Não, não significa que vai, que vai jogar. Vai jogar, sim, sim. Porque o Ramsey ele provavelmente vai ser convocado, mas dificilmente vai, vai ter minutos no, no Mundial. O que eu quero dizer é... Uh, tendo em conta que os jogadores que vão ter minutos serão Saka, Salivato, Omiaso, Partei e Chaka, aqueles que terão mais minutos.
2: Partei e Chaka não sei se, 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 se nem se passam para a segunda fase. A conta que a gente tem que fazer na, 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 de fato não é nem quanto eles vão jogar, mas o quão cedo eles vão sair para ter tempo para se recuperar para voltar para a Premier League, na minha opinião. Não sei se você entende a minha lógica sim ir lá fazer três jogos e vir embora eu acho eu acho que, que, que acho que tirando os brasileiros e os ingleses vão lá fazer três jogos e vão voltar se
0: França, não for três vão a, ser quatro a França também deve passar a França também deve passar eu se acho é que Saliba que... vai ser convocado ele tem sido convocado? é, é, tá? é, 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 é. Saliba é, é certinho que é Uh, ele ainda não é titular na seleção francesa mas quando há uma lesão no centro da defesa a opção seguinte é imediatamente Saliba okay. por isso Salibá vai ser e não digo que não venha até minutos na seleção francesa agora acho que o Ramsdale e o White será complicado
1: sim mas eu acho mas que o Saliba vai ser muito difícil um titular tu estás com muitos centra... Pai, não sei quem é que é quem é que tem sido os centrais coisas. mas Kimper é lesionado, Varane lesionado
0: o de, uh, de certeza que vai jogar eu salibar acho que, que vai jogar. Joga. mas uh, Mateus este Mundial será aquilo que a gente poderia questionar como é que estes jogadores vão descansar no final de contas poderá ser benéfico para nós
2: eu acho que pode eu acho que pode porque tu tem todos o resto ali por exemplo tu vais dar tempo para o Smith-Rowe se, 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 se recuperar eu acho que o acho inclusive usou o, a, mundial, a sim. o Mundial, a, a antecipou a cirurgia dele por causa disso pode, acho que tu vai conseguir descansar o Martinelli se ele não for convocado mesmo uh... que seja
0: convocado dificilmente vai jogar o Martinelli sim, sim, sim. quem é
2: que é o
1: outro Porra,
2: tu escolhe quantos tu quiser Vinícius Júnior, tem vários
0: <risos> esse é o problema
2: tem vários para os três da frente ali tem, sei lá oito Disputando uma vaga, alguma coisa assim.
0: Daqui um bocado, bocado no chat já começam a ir a mandar nomes. É, e, é. e vai ver que opções não, não, não faltam. É. Não.
2: Mas, cara, eu acho, eu, acho, eu acho que isso vai acabar nos ajudando. Por exemplo, o Zintchenko anda meio bichado ali, meio. meio pode ser um, um tempo de, de, de resolver ele ali. Eu acho que o, que o Partei, no máximo, se chegar, chega às oitavas. A mesma coisa pro Chaka. Então, quem chega hum. a, a diferença das oitavas para o primeiro jogo, que é dia dia, nosso, que é dia 26, já é o quê? Deixa eu pegar uma tabela aqui. Da... Uh,
0: a final, acho que é uma semana. Ah, tudo bem, mas. A final é uma semana para o início da.
2: Fase eliminatória. Até aqui. Então, Não, a oitava assim. é 3 de dezembro. Os jogos são é 3, 3, 4 e 5. E 6. Aí Vamos falar que dias. seja 6. 20 Sim, dias 20 antes. dias. É bom. É bom, um é bom descanso, para quem dia, sai nas ou... oitavas, não é? Para quem sai nas quartas, os jogos são 9 e 10. São 15 dias
0: antes. Duas semanas para descansar. E, na realidade... Quem na SEMI sair...
2: são 10 dias.
0: Mas, na realidade, a gente se pensar assim... Quem é que vai... Que... Nós não sabemos, não é? Mas uh, aquilo que a gente pode antecipar... Quem são os, as seleções que têm mais possibilidades de ir às meias finais? Colocaste até às quartas de final... Que dá 15 dias de descanso. Normalmente as seleções que podem ir às meias: é Brasil, Inglaterra, eventualmente França, Eu Alemanha, muito, e Bélgica. Depende do
1: percurso de cada um.
0: Sim, de, sei, depende no, do percurso, mas, é. mas se fores a ver, tipo nós, Bélgica, não temos lá ninguém. Alemanha, não temos lá ninguém. Do,
2: do nosso elenco. França, França, temos um. Do nosso elenco, França, Inglaterra e Brasil.
0: É. Mesmo o Inglaterra. Resto... Só o Saka, e mesmo o Saka não vai ter, não acredito que o saca seja sempre titular. Vai ter Sterling, vai ter o Grealish, vai ter sempre jogadores à frente dele também. não Vai, Bom, vai ter minutos, não mas não vai ser início, sempre. Júnior,
2: Rodrigo, Anthony, Rafinha, Neymar, Richarlison,
0: Gabriel é, Jesus,
2: é, Martinelli. tem mais é?
0: Falam do Pedro, do, do Flamengo também, que se fala muito dele. opa Foi é que, como disseram, é... mas... Não, 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 não acredito.
2: É que é, é sempre a mesma ladainha no Brasil. É é o apelo pelo jogador que joga no futebol brasileiro, entende? Tem que ter Sim. alguém que joga no futebol brasileiro. E aí... Talvez o Pedro seja essa cota aí. Hum.
0: Não sei, foi como disseram. que, não, não, que...
2: Não, nada contra. Mas é, é que o Pedro explode e desaparece. Explode e desaparece. Eu também não sou um grande... Conhecedor de futebol brasileiro. Se alguém achar que é ao contrário, fica à vontade no chat.
0: <risos> Manel, um, vai ser benéfico ou prejudicial este Mundial para nós, fazendo estas contas rápidas de cabeça?
1: Hum, eu acho que, vai, mesmo assim, acho que vai ser prejudicial. Porque, Porque... pá, tirando provavelmente o Ladgar quer queira, não estás a levar os teus melhores jogadores ao, ao, ao Mundial, e estávamos a dizer de, pá, só os melhores é que vão jogar muitos jogos, só certas seleções é que vão jogar muitos jogos, pá, se vão a essas seleções é porque são mesmo os melhores, tens Saka, tem... pá, e pronto, nem estou a falar do Ben White, do Rams, não vai jogar, com o com, com Martinelli, que não me calça, pá, mas... estar a cansar o Saka, o Jesus, pá, não... não sei, eu, eu para mim... Ou seja, para além de os querer iluminados por Portugal, quero os iluminados rápidos mesmo para poderem descansar. Eu, por mim, se não forem convocados, até fico contente. Um, eu, eu, eu acho que este Mundial, e isto já nem estou uh, a falar na perspectiva do Arsenal, eu acho que isto vai ser se uma cena nunca antes vista em termos de leções em janeiro de fevereiro. Eu acho que vai ser, pá, vamos acabar a época a jogar com o Sub-19. Todas as equipas as melhores. Vai haver, pá, porque não a, a, a carga que os gajos vão ter não, 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 não sei bem como é que, como é que isto vai se rolar atenção, isto é alerta vital se calhar os gajos têm ali recuperações ótimas e, e não acontece nada mas está-me a cheirar que vai haver assim um movimento geral de lesões de, de, assim, nas equipas um, mas eu, eu para mim continuo a achar mais, que faz pior faz mais mal do que bem mas também
0: não estou certo. O Neurótico dá aqui um comentário que é interessante. A Inglaterra está tão mal que é capaz de ir na fase de grupos. É verdade, a Inglaterra está na merda, ultimamente. Um, eles e a França desceram, também desceu de
1: divisão ali das
0: Nações. Pois, claro. e a Inglaterra também desceu, portanto, isto um bocadinho de sorte. A Inglaterra até embora mais cedo. Um, mas, muito bem, vamos avançar. Esperemos então que este Mundial... Um, pelo menos não nos traga lesões, mesmo que os jogadores venham mais tarde, ao menos isso. Mas pronto, já não estamos aqui a desviar um pouco do tema do jogo com o Southampton. Um, Manel, um, o Arsenal complicou o seu próprio jogo, uh, mas acaba por ficar difícil não falar do árbitro Robert Jones. Um, nós já vamos ver os lances, uh, mas como é que o Lianco não acaba expulso neste jogo. Ele viu o amarelo apenas aos 93 minutos uh, por uma suposta tentativa de, 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 de agressão ao, ao, ao Nequetia. Um, que comentários podes tecer uh, à arbitragem deste jogo? Este, este o que se vê aqui na imagem foi, é apenas o, o lance em que ele viu o amarelo, fora tudo o resto que ele fez.
1: Sim, Sim pá, uma, uma clara tentativa de agressão que só não foi agressão porque o Nketiah estava centímetros ao lado, porque a velocidade de violência com que o gajo dá aquele chicote de cabeça é absurdo, seguido, atenção, isto não são dois momentos seguido de lhe agarrar o pescoço. Ora, como é que isto não é espalha, expulsão, tipo, suspensão de jogos para durante cinco jornadas? Uma tentativa e uma agressão na mesma coisa, eu genuinamente acho que deve ter havido um problema general-leads e houve um problema pá, de energia entre o vídeo-árbitro e o vídeo-árbitro não fosse para <risos> jogo É impossível, impossível o vídeo-árbitro não ter nem sequer ter dito nada em qualquer lance do jogo, no, no amarelo muito mal mostrado ao saca de simulação. Que nos... pá, é, é, é só escolher um momento. pões diz um minuto ao Calhas e num espaço de 5 minutos de certeza que há uma decisão absolutamente controversa de, deste, desta arbitragem pá, eu não percebo um, ok, uma coisa é dizerem pá, sim, Premier League é mais duro não, não, não se dá asa tantas faltas e mandar para o chão pá, mas há, há um limite entre o árbitro gostar de, de faltas mais duras e já de se passar por muito aquilo que são as regras do futebol porque houve muitas coisas ali que, pá, que, não, que não dava, assim, assim não dá para jogar. Aquele penalti é o Gabriel Jesus, tipo ah, o, o mais escandaloso Depois tens aquele do White que nem sequer é mostrada uma nem sequer é mostrada uma repetição, mas ficou-me a parecer que também poderia ser penalti, mas dado o árbitro, nem sequer e, pá, nem sequer tive esperança. Agora do Gabriel Jesus é Pá, o gajo é arrastado durante pá, aí 15 metros a tentar e o outro gajo com as duas mãos à volta. Como é que isto não é penalti claríssimo? E para onde como é que é pênalti Como é que o VAR vê aquilo e pensa? Hum, sim senhora, segundo as regras do futebol, isto não é penalti. Portanto, um jogador sem ninguém à frente, ser agarrado com as duas mãos à frente do gol, sem nenhum defesa, pá, se isto não é pênalti o que é que é? E, e, e depois mete-se aqui uma segunda coisa, que é fala-se muito da, da inconsistência da arbitragem, da inconsistência do critério. Eu aqui, pá, não tenho qualquer coisa a apontar ao árbitro em termos de consistência, porque realmente, como tinha dito há bocado, ele não apitou faltas, ponto. O jogo inteiro não apitou faltas. Agora, metes aqui em questão um segundo tipo de consistência, que é consistência da arbitragem pá, transversal a todos os árbitros da Premier League. Tu não podes ter um árbitro em que dás uma festinha e é amarelo e um gajo que te manda uma cabeçada, agarra o pescoço, empurra-te e manda-te um pontapé de bicicleta na cara. Não é nada. Pá, não os jogadores não têm que ter o trabalho de estar a estudar e escrutinar qual é que vai ser o árbitro da partida para perceber o que é que podem fazer ou não. Pá, as regras do futebol são uma. Podem ter estilos diferentes. estilos podem Este deixa um bocadinho mais, um bocadinho menos. Não é esta escandaleira, não é? O Chelsea, se não me engano, viu ser assinalado acionado um penalti a favor do Chelsea numa jogada muito menos agressiva daquela que foi feita ao Gabriel Jesus e foi penalti. pá, como é que num jogo é? Como é que outro jogo não é? Uma coisa tão evidente. Pá, não... Nada daquilo estava bem. Não... Pá, a quantidade de porrada que o Gabriel Jesus levou, quantidade de... Se não estávamos a conseguir sair bem, não estávamos a conseguir sair bem, Tínhamos que mandar bolas longas, pá, o Gabriel Jesus era agarrado e de repente jude, mandava o gajo para o lado, E nem amarelo, nem falta, nem nada, pá, não e irrita-me agora fazendo uma ponta que eu estava a dizer no início de pá, nós realmente não epá, não quisermos ir buscar a vitória e não deixámos tudo em campo, epá, mas irrita-me que isso não seja a única, essa não seja a única razão pela qual não ganhámos o jogo. E agora tenho uma moleta de ah, mas a arbitragem, pá, não quero. Eu quero quando empatar estar chateado com a minha equipa, não tenho que estar chateado com a porcaria do árbitro. Quando estávamos a ganhar, nos, não assinou dois penaltis, não expulsou para 5 cinco gajos, não marcava livros perigosos à frente da área, em vez disso, marcava amarelos por simulação, quando não eram. Pai, eu não quero ter que estar a pensar nessas porcarias quando não fizemos uma exibição que sim, senhor, merecemos. Pá, é ridículo. Não, não faz qualquer tipo de sentido e pronto, depois é, é, era aquilo que não sei quem é que estava a dizer ali nos comentários mas se fosse o Chaka dos livre o gajo pá, tinha, tinha ido diretamente para a esquadra já, nem, já nem, nunca mais voltava a calçar se fizesse cenas daquelas Algum, pá, e aliás eu vi aí coisas no Instagram de, de pá, uma fotografia do Chaka a o pescoço de um gajo que foi vermelho, que sim senhora porque agarrar o pescoço de alguém é vermelho e
0: depois foi no Lito.
1: pá, não sei, não, não, não sei que dia
0: Hum. Uh, relativamente a essa inconsistência que falas do lance anterior no jogo com o Chelsea Man United um, em que houve penalti, eu lembro-me também, e acho que falámos disso aqui foi quando foi anulado o nosso golo em Old Trafford aquela suposta falta do Odegaard no jogo Odegaard? imediatamente antes entre o Leicester e já não me lembro quem foi eu sei que era o Leicester a jogar em casa com alguém uma entrada do, do Tillmans, já não me lembro quem era o adversário, do, uma entrada do Tillmans exatamente igual à do Odgard que dá o lance do gol para o Leicester e no jogo a seguir, que é o nosso, anulou o gol por suposta falta do, do Odgard, Mateus, hum, podes falar, Mateus? Ah, ok. Hum, os teus comentários... Uh, esta, os teus primeiros comentários, porque a gente depois até vai ver se calhar os lances mais em pormenor, mas os teus primeiros comentários a esta a esta arbitragem, como é que é possível um jogador como o Alianco, fazendo a merda toda que fez, ver apenas o Amarelo? Acho que foi só isso, não
2: é? Né? Ele, ele, ele teve um, um lance no primeiro tempo, acho que, quanto que é. com o Gabriel demais, Juros.
0: Não, teve um com o Gabriel Jesus que, que um, ele salta e dá tipo dois murros nas costas do. do... Não, além desse, acho que teve um antes no primeiro. Um, alguma coisa, alguém ficou caído um
2: tempo no chão. Não sei se foi Martinelli, foi o White. Houve um Martinelli com Martinelli, também
0: ficou, também ficou estendido, mas acho que não foi com ele. Acho que, acho que não foi com ele. Bom, enfim.
2: Cara, palhaçada. É, é, é como eu adiantei assim. É... A arbitragem não teve uma atuação direta nesse empate do Arsenal, mas ela é responsável por isso também. Não é direta porque o lance do gol do do, 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 do Southampton não, não tem nada que a arbitragem tenha roubado a gente ou alguma coisa nesse sentido. Mas no contexto do jogo inteiro, a arbitragem foi uma merda. Acho que é um pênalti no Tierney também. Acho que é um cruzamento do White. Ah, na segunda parte. Sim, sim, sim. É verdade, é verdade, é verdade. Tem um pênalti no Tierney que ele cruza, o time vai o, acho que o Jesus, o NQTA já está a postos para receber a bola é verdade, é verdade ele ia cabecear para dar a bola para o NQTA eu não sei quem é o zagueiro empurra ele
0: empurra uma cotovelada, qualquer é, coisa fica o tempo estendido
2: é. e aí ficou por isso mesmo hum. então tem essa tentativa de agressão, o NQTA, tem duas coisas no mesmo lance uma tentativa de cabeçada e aí quando Chá foi para cima dele, ele meteu a mão aqui, mas ele não, ele acho que ele percebeu que, que, que podia se fuder, mas já tinha feito, na minha opinião. E acho que faltou também um pouquinho de experiência para Chá se ele dá uma caidinha ali, dá uma valorizada, tipo, pegou no meu pescoço, e, sabe? Alguma coisa assim, hum. talvez a gente pudesse ter, ter feito alguma coisa. Uma outra coisa que eu vi é que o Gabriel Jesus parece que foi reclamar com o juiz. No final do primeiro tempo, no, no caso do pênalti, e o juiz teria dito para ele que ele demorou para cair se ele tivesse caído antes, talvez ele tivesse dado pênalti.
0: <risos> ok, uh, o mestre não está cá hoje, mas deixou a sua mensagem. Disse que uh, infelizmente os meus receios para este jogo concretizaram-se: arbitragem à parte, falta qualidade na finalização e frescura física na segunda parte, falta banco quando os joneses não estão em dia. Sim, uh, Mateus, pegando nesta nesta mensagem do, do mestre, um, este jogo vem reforçar que uh, o nosso plantel é de facto bastante curto um, e que é impossível para todos aqueles que pensam que podemos lutar pelo título, conseguirmos lutar pelo título com um plantel tão curto.
2: Um, o, plantel, o plantel é curto.
0: E, e, o é complet, e o Arteta é completamente dependente deste 11 titular, se nós
2: Ignorarmos é aquela
0: questão, Se nós ignorarmos aquela questão da, da lateral esquerda, em que é aquela que tem uh, mais é rotação, chato. entre o Tirney, o Zinchenko e o Tom Yasu, uh, é aqueles que, que têm mais rotação e que nós poderemos questionar quem é que irá jogar hoje, se será um, se será outro. Sabemos que se calhar se o Zinchenko estiver, estiver apto, a opção até será o Zinchenko, mas não estando, poderá ser um, poderá ser outro. Mas temos também um arteta completamente dependente deste 11 titular
2: tem acho que esse é um fator tem, tem a questão do fator do elenco ser curto a questão de que é contado no dedo dos jogadores do banco que você pode contar se você vai olhar você não tem ninguém plugado partei você não tem lugar tem é. ninguém plugado chaca pode ter uma improvisação ah dá para jogar o fábio vieira dá para depende do adversário né o uma... eu nem fudido e me tirou e -me fora que era alguém que tu podias contar mais fora isso o que está vai contar com chá é Não dá. Se o Gabriel Jesus está num dia não, como tem, tem, tem tido, ele está ele em dias não, apesar de... Não é que ele esteja ruim, não é isso. Mas ele não está com os superpoderes que ele se apresentou nos primeiros jogos. E a gente precisa dele com superpoderes sempre. Senão a gente... está tá fudido. Exatamente. Né? E você olha, quem, quem é o substituto do, do Martinelli? Não tem. Seria o com não, Nelson? Né? Marquinhos? Não tem. Então tem tudo isso. Isso tudo conta também. Mas também a gente está no, 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 no mês de outubro que, que não tem paz. É, a cada três dias a está jogando. E vai ser assim até, acho que nove de novembro, alguma coisa assim. 10 Dez de, de novembro?
0: Até, até, uh, até a rodada uh, antes de, 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 de ir para a Copa. Não, 13, 13 de novembro. ah é, alguma coisa que vai ser assim até lá? 12 ou 13 de novembro, que é o último ah. fim de semana antes é. do, do Vai ser assim
2: até lá. E como é que faz? Para quem não tem elenco como a gente.
0: Fica difícil. Mas se estivéssemos na Champions, era muito mais complicado. Os clubes na Champions não conseguem fazer a rotação que não nós fazemos fazer na
2: fazer... não Europa. Sim, mas quem está na Champions, por ano, tem uns 70 80 milhões de libras a mais. Dá para estar é, dá para comprar
0: uns três jogadores de 20 milhões aí que, que,
2: que consegue rodar legal,
0: hum. uh, Manuel. Como é que vês esta, digamos, parca rotação de elenco e com o um arteta completamente dependente de, de, deste 11 titular? Não temos alternativas no banco?
1: Sim, não temos. As que temos são, ah, são, são fraquitas. O que você estava a falar? Não tenho mais a acrescentar. É... Ou jogadores que já tiveram várias oportunidades, mas que nunca vingaram de uma forma, consistência, de, de forma consistente. Ou então os jogadores que pá, fizeram dois jogos contra o Zurique. Tipo Marquinhos. Pá, eu não faço ideia se o Marquinhos é bom ou não. Pá. Acho que não, não sei se vi os dois em que o gajo jogou, mas tipo, do que vi... Pá, sim, se calhar, mas precisamos de muito mais profundidade E depois mete-se outra questão, que é a forma como são usados os suplentes. Uh, jogos que já estavam dominados que o Arteta substituiu demasiado tarde e, e cansou os titulares das quais, são, das quais o Arteta é tão dependente um, e depois também tens a que questão de perceber que se faz sentido ou não uh, não sei se és lá mais à frente mais tarde mas por exemplo eu a pôr no A nunca tinha tirado o Martinelli ou era mesmo um, pro um problema físico que eu acho que não foi ou tirava o Gabriel Jesus que estava completamente tapado no... pá, o homem não, não se conseguia mexer
0: o Martinelli, o, o Martinelli eu deduzo que possa ter, ter sido mais pela questão que ele teve mais apagado neste jogo não se viu tanto Martinelli
1: sim, mas eu, acredito que sim, mas eu acho que era um jogador que mais dentro podia arrebentar e podia fazer por exemplo, uma jogada do gajo teve que pegou na bola ali na ala, começou a correr por dentro, correu por cinco gajos e depois mandou um chute para acaso bateu em 2 gajos e foi para fora, mas pá, foi um gringo brutal e no fim de jogo, estás a puxar a doir de criatividade, onde não estás a conseguir sair a, jo a jogar ao pé, pá, os gajos estavam a fazer uma pressão altíssima e não sem sensibilidade bem. O adgar não descia para vir buscar jogo, tinha que ser o Salibai e, e o Magalhães a distribuir jogo, porque os gajos estavam completamente em cima de nós, sem estupressão. Eu acho que ali era mais importante teres um gajo um, um extremo, rápido e criativo, do que um gajo finalizador como o Gabriel Jesus. Os entrando no e para mim o gajo tinha entrado para o lugar dos dois, acho que também não me tirava garfo, o Edgar para o Fábio Vieira, tentava arranjar de uma forma de pôr os dois, uh, se calhar numa fase um bocado mais tarde do jogo, não sei que, que, que horas a, que a gente entrou, foi às 70 ou às 80, não sei se é uma coisa de género. Acho que também tem que haver uma melhor gestão de substituições, tanto em termos de timing em jogos já decididos, que não tem, não tem acontecido, apesar dos nos últimos jogos também os jogos não estarem decididos. Um, e depois, quando os vai fazer, para que seja pelos certos
0: de hum. uh, Falaste aí do Nketia. Aqui o Bruno... O, desculpa, Bruno. O Marcos, o Marcos Brunetti diz, ou questiona. Gostaria de saber a vossa opinião acerca de trazer o Balagún e emprestar o Nketia. O Balagún na realidade tem estado uh, em grande forma em França. Mas... Uh, é em França, Manel. Uh, achas que era um, uma opção para janeiro emprestar o, o Nketia e, e trazer o Balagun?
1: eu acho que isso era uma solução fita cola preta. Era hum. não é? tipo, sim, se calhar, mas acho que ficávamos um bocado na mesma. Podemos ficar ligeiramente melhores, ligeiramente piores. Mas não é a diferença que nós precisamos ou para lutar com o City ou para lutarmos pelo menos para um segundo, terceiro lugar. Eu acho que nós sem reforçarmos. Três posições no nosso elenco. Dificilmente mantemos o rendimento. Até pá, podemos durar até março. Em março, partimos ao meio. Até... Olha, é a mesma coisa que aconteceu na época passada. Tirando que na época passada tivemos uma merda de início da época, mas chegamos ali uma fase que se lesionam dois ou três gajos. Cá, puto, hum. fechou.
0: Portanto, Estamos sim,
1: mesmo. se calhar pá, mandava. Embora o Nketia trazia o, o, o balaúne de, de empréstimo, mas não é suficiente. Precisamos ir buscar um, um bom suplente, portamos, um bom suplente para, para o Jesus, temos que buscar um bom suplente, Chaka Party, temos que ir buscar, e, assumindo que, aliás, supondo que o, que o Smith Row não tenha uma melhora rápida, temos que ir buscar um suplente para o Martinelli. Porque, não tens, e o Martinelli não, não estou a ver que o gajo aguenta a
0: época toda a jogar 90 minutos hum. uh, Mateus, quer responder aqui ao Marcos sobre esta questão de trazer o Balaguna eu deduzo não, não. quando eu questiono aqui trazer o Balaguna eu deduzo -se que seja em Janeiro não, não, não. Uh, e emprestar o um
2: Anquetia concordo com o Manoel enfim, não, não acho que essa é a solução e se tiver que fazer isso, eu não vejo problema nenhum em ter os três. Hum. Realmente não, não, não vejo problema nenhum em ter os três. Mas eu acho que isso não... A gente não pode levar muito em consideração o que ele está fazendo no campeonato francês, vou ser bem sincero. Mas não, não dá para comparar uma coisa com a outra, são campeonatos completamente diferentes. Mas, claro é muito melhor do que ele estava. a gente percebe uma evolução mas daí ele ser a solução para os nossos problemas tem um caminho bastante longo a ser percorrido mas hum. é o melhor que nada talvez seja o melhor que nada mas isso para mim não mostra a ambição do Arsenal o Arsenal tem que ir ao mercado e trazer alguém para disputar a posição com o Gabriel Jesus hum. isso, eu já tinha, isso, isso eu já tinha falado ó, é, o, é o que eu tenho pedido há muito tempo é então... o que a
0: gente falou, não, basicamente foi o que a gente falou quando, quando a contratação do Gabriel Jesus, nós estamos que a contratação do Gabriel Jesus é boa? É. Sim. Acho, que não, acho que não houve ninguém que criticasse a vinda do Gabriel Jesus, ninguém. Eu fiquei desconfiado, eu não queria ele como um
2: jogador, como o titular absoluto do clube. Não,
0: a questão é essa. Em um determinado,
2: questão... momento, em um determinado momento, eu achei que eu tivesse errado.
0: Aquela, por causa daquele arranque mas eu acho que o que a gente claro. falou foi aqui o, nós, uma coisa que nós falámos sempre foi a contratação do Gabriel Jesus, fosse para titular ou, ou, ou não, a sim. contratação do Gabriel Jesus é uma boa contratação para o plantel? Sim. é, é uma é. boa contratação qual é o problema desta contratação? é que não chega sim, não, não chega não chega não. Uh, muito bem, continuando uh, Mateus, o, ainda deste jogo o Tommy Asu, ele tem estado bem uh, defensivamente cumpriu o seu trabalho nos jogos contra uh, Liverpool e PSV. Um, mas para estas equipas como o Southampton, Tierney não acaba por ser uma melhor opção por aquilo que traz ofensivamente. Tínhamos necessidade de, de ter um Tommy Asso, não vou dizer adaptado à lateral esquerda, mas um Tommy Asso que é um jogador muito mais preocupado um, com o trabalho defensivo e que ajuda muito menos uh, ofensivamente. E que se calhar até pode estar a refletir isto nos últimos jogos do Martinelli.
2: Talvez, mas eu não sei qual é a condição física do Tierney também.
0: Não, não, que não eu questionando, questionando que o, que o Jogador tivesse, com o jogador independente, se ele tivesse 100%. Ele tivesse 100% tô, deduzindo que o Tierney estaria a 100%, obviamente.
2: Acho que sabedor do resultado é mais fácil falar, né? Eu acho que independente, acho que aquilo ali não foi o problema. A gente teve muita oportunidade, a gente criou muito no primeiro tempo e a gente não botou a bola para dentro. Vou ser bem sincero que não sei se, se isso se isso foi o causador ou se poderia ter sido melhor. Tá, poderia, talvez. O Tierney mais ofensivo, é mais ofensivo. O Southampton, principalmente no primeiro tempo, não 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 nos, é, nos atacou. Então, talvez 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 fosse melhor mas sinceramente eu não acho que tem isso, isso tem sido o um, um, um causador da, do, do que falei até a derrota né porque fica com esse gosto de derrota mas na né, foi um empate talvez não tenha sido isso o causador do empate mas talvez pensando por outro lado se a gente pensa mais no tomiaço pelo fato dele ter ficado muito tempo lesionado, talvez tu botar ele, tu dar mais ritmo para ele, para ele jogar. Eu, eu, eu acho, eu acho que, que os dias do Tierney nesse elenco aí pode, podem estar contados, vou ser bem sincero.
0: Mateus, eu fiz esta questão a semana passada, tu não estavas cá, faço-te agora. Achas que o Tierney pode estar a ser gerido uh, desta... Porque o Tierney, uh, eu agora... A semana passada era o jogador na lateral esquerda que tinha mais minutos. Uh, agora só indo conferir. Uh, mas achas que o Tierney pode estar a ser uh, gerido da seguinte forma: menos jogos seguidos, mas que vão promover que ele tenha mais minutos na, ao longo da época, isto é, o Tierney fazer 3, 4, 5 jogos seguidos tem um risco enorme de lesão. E se fizer, imagina, dois jogos, descansa um ou dois, faz mais dois ou três, descansa um ou dois, consegue ter mais minutos ao final da temporada? entretanto eu vou se, tentar tentar conferir se, ver... se,
2: se isso for uma verdade é mais um motivo para o Arsenal vender hum. se isso for uma verdade se isso for um fato fala assim, ó, se chegar à conclusão fala assim, ó, não dá para jogar 5, 6, 10 jogos seguidos com ele tem que jogar 3, 4, descansar 2 se, se o não vê dessa forma pá, eu sinceramente eu, eu, eu venderia porque acho que dá para pegar uma boa grana com ele hum é home ground, é um bom jogador etc e reinvestiria no elenco em outro lateral que, que pudesse fazer mais frente ao Zinchenko vai para te ser bem sincero e alguém que te pudesse contar mais alguém que tenha menos histórico de lesão
0: estou aqui a tentar ver um, o Tierney tem 660 minutos esta temporada uh, Azo tem 642 e o Zinchenko tem 422. Portanto, o Tirni continua a ser o jogador com <risos> mais minutos uh, esta temporada. Um, Manel, um, achas que pode ser uma questão de gestão e não perda de posição no plantel?
1: Sim, acho que sim. Acho que sim, sim. até porque pá, não fica nada convencido. justamente esta, esta jornada de Tommy na lateral esquerda pá, quando, quando entrou o time a diferença de profundidade que dava o ataque pá, é, é pá, completamente absurda. acho que esta, este foco do Tommy na defesa à direita nota-se, mas não é gritante à esquerda na minha opinião pareceu que, que claramente não estava confortável não estava na sua zona de conforto, que estava sempre a jogar pelo seguro. Chegas ali a uma altura, epá, antes do Southampton ter marcado um igual, que era preciso ter matado o jogo, que era preciso ter arrumado completamente, pá, agora, nesta altura, é para atacar, é para marcar. Não é agora quando o jogo já está todo lixado, quando o árbitro só está a fazer merda, os estamos a dar porrada, não sei o quê, que pá, estamos com a cabeça na lama, que vamos tentar ir atrás do um resultado portanto, eu não gostei nada do, do Tomi essa esquerda, uh, portanto eu para mim acho que esta gestão do Tierney epá, se é pá, para ficar e, neste sistema infindavelmente, se calhar não fazer este sistema este ano aguento, faço bem epá, não, honestamente se calhar estão mais informados, mas não sei muito bem como é que está o a situação do do Zinchen, não sei essa se é moção para quanto tempo um...
0: Olha só uh, o, o Arteta disse que ele, ele que ele estava a recuperar agora não não vi datas de, de, de regresso ah vi que questionaram se ele jogaria ainda antes do mundial o Arteta disse que sim ah. Ou que, pelo menos estaria apto para jogar antes é, do sim.
1: mundial sim pá, então não é gravíssimo eu faria esta gestão mas dar-lhe em mais minutos se calhar do que está a fazer
0: hum, ok, okay. acho que Muito seria, bem. por
1: exemplo um dos gajos, claro que, mas admites, jogo... por
0: exemplo, admites que que, que, que o Tommy As cumpriu em jogos contra o Liverpool que levou-se lá pela frente e sim, contra o PSV tá, que apanhou Opa. o Gabco pela frente Pá, quanto
1: o gajo, bem, pronto, eu não, não consigo ver aqui o podcast, mas o gajo contra o Liverpool tem um instrumento imperial para mim sem dúvida um dos men of the match agora porque foi um jogo que não atacámos tanto por aí ou seja, aliás, não, é tanto, não, não atacámos tanto por aí não foi um estilo de ataque que necessitasse certas qualidades do time e da, daquela velocidade colada à ala quando não estamos a conseguir construir por dentro que foi uma coisa que por exemplo conseguimos fazer melhormente contra o Liverpool onde tivemos um Odegaard muito mais presente a distribuir muito melhor jogo pá, não precisava tanto de vir buscar um jogo tão atrasado mas conseguimos construir a partir do meio campo aqui, dos 70 para a frente pá, era ali passos do do, ou do, do Saliba para o Ben White ou do, do Magalhães para o, o Tom passos, passos passos, passos, pá, não conseguimos estar a, não conseguimos estar a sair e, pá, e, e lá está aí, era o Tomiaço um bocado com uma dificuldade eu acho mais mental do que outra coisa qualquer porque eu acho que o gajo tem a qualidade, eu acho, acho que ele no fundo tem a velocidade mas não estava com a confiança para para fazer o estilo de jogo que o Tierney conseguiria fazer ou seja, eu não estou aqui a dizer pá, só empatámos ou só perdemos ação que por causa do, do Tommy Asso ou porque o Quarteta não pôs o Tierney ou sequer se com o Tierney teria sido diferente mais cedo, mais tarde de início, aos 50, o que é que fosse agora, deixa aqui um bichinho de como é que teria, como é que teria sido e para além disso acho que não descarte o Tierney como hipótese Hum. Mais,
0: okay. mais frequente hum. Ok, muito bem uh, vamos aqui uh, aos dois lances eu não me lembrei daquilo que, depois que o Matheus referiu do Tierney uh, hum. na área na, na segunda parte mas uh, registrei estes dois ambos na primeira parte Matheus e Manel alguma dúvida, alguma dúvida no penalti sobre o, sobre o Gabriel Jesus? Apenas claro Manel
1: a minha única dúvida é se isto é futebol ou rugby.
0: <risos> tu Pá. jogaste rugby, não foi? Eu, eu,
1: eu joguei rugby durante seis anos e só estou mesmo conseguindo distinguir por causa da bola. Pá, <risos> porque. Ah, como? E atenção, o gajo começa a agarrar e o Jus ainda está fora da área. Portanto ele onde é o gajo está fora da área. da área, sim. sim. Veja onde ele, é que o está agora. Ele
0: aqui já está em meio caminho entre a linha da grande área e a linha da pequena área. Pá. Hum. O outro lance que eu, que eu apanhei da primeira parte uh, é este: empurrou nas costas de Ben White. Eles não passaram nenhum replay disto, uh, mas quando é o lance, eu mandei, digamos assim, entre aspas, um, um berro no Discord, no nosso Discord, a dizer é penalti, porque basicamente houve as mãos nas costas do Ben White, uh, Manel. Viste o lance? Eu
1: vi, vi, e sabe o que é? Para mim, eu acho que era penalti. Se o outro não foi, pá, este também. Ou seja, Dificilmente sendo gajo, seria. Sim, sendo o gajo consistente na idiotice, como foi, pá, isto também era penalti. Para mim, acho que é. Estás a ver? Gostava de ver um close-up, gostava de ver de outro ângulo.
0: Não houve mas, nada.
1: Pá, deste ângulo, estás se a ver? O movimento está lá, independentemente da intensidade ou não. Estão lá as duas mãos nas costas do White. Se o White. Podemos ponderar se o White conseguia aguentar ou não este coisa E manter-se de pé Pá, Não é isso que interessa O gajo não pode empurrar né? Sim, é, é penalti Igual
2: Mateus Este lance do Ben White Besta pênalti, besta mais pênalti Mas assim hum. Eu não, não lembro Eu Estou analisando pela imagem tá? O ideal era ver o
0: Não, é que a questão é este, a, a situação deste lance E depois não há nenhum replay não há nada uhum. Nada
2: Zero o Realme... não fala, fala no sentido de eu precisava ver o lance hum. todo mas pelas imagens que estou vendo aí penas.
0: Hum. eu não fui buscar eu não fui buscar o, o, o lance do Tironi mas sim ainda há mais esse lance uh, na área um, muito bem avançando um, Mateus uh, este jogo ao intervalo uh, tinha todo o ar de ser uma repetição de todo aquele sofrimento que passámos na segunda parte em Alan Road. Ellen Road não foi bom para quem tem problemas cardíacos, perdemos alguns anos de vida depois daquele jogo, mas este jogo, tu quando chegaste ao intervalo pensaste meter agora, agora chegou a hora de meter o comprimido baixo da língua para esse jogo? eu achei que a
2: gente ia continuar a pressão que ia sair o segundo, o terceiro e, o, e tinha que dar o jogo, era o que eu achei pra mim era, pra, pra mim era isso não, não imaginei que a gente fosse sofrer com o segundo tempo pode ser bem sincero mas pá, a gente vai acabar repetindo o que a gente falou o time cansou pois. não tem elenco e deveria ter matado o jogo no primeiro tempo, não matou e a gente pagou o preço alto por isso e o juiz ajudou, o juiz roubou pra caralho a gente e, enfim é uma conjunção de fatores que levaram a que a gente empatasse o jogo. <risos> Mas não, não imaginei é. ao intervalo que, que se eu tivesse apostado dinheiro, eu não teria apostado dinheiro numa situação como essa não. Vou ser bem sincero. Até hum. porque a jogou muito bem o primeiro tempo. A gente teve inúmeras oportunidades de marcar. É que nós não fomos competentes de botar a bola para dentro. Além das questões do juiz. Mas não, não imaginei isso não.
0: Hum. Mas não, comprimido basta a língua ao intervalo?
1: Eu já estava meio desconfiado. Ou seja, como o Matheus também se calhar tinha se apostado, não, não apostava em empate, mas tinha apostado em sofrimento. Achava que nos conseguíamos ir aguentar. Mas o fim, da, o fim da primeira parte começa já a dar indícios de que isto ia dar para o torto. Hum.
0: Uh, muito bem. Um... Mais, mais, mais. O que é que eu tenho aqui para falarmos ainda deste jogo? Manel, um, o Mateus já falou um, os números do, 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 do Gabriel Jesus estarem a baixar não ser o mesmo Gabriel Jesus um, daquelas primeiras jornadas um, começas a ficar preocupado? Devemos ficar preocupados?
1: Acho que não devemos. Acho que estou... Tô um bocado ainda de cabeça quente e de pouca racionalidade pá, porque se a ver e eu achava, eu estava a comentar contigo antes do jogo, pá, quanto tempo é que o gajo não marca, tipo para mim parecia que tinha marcado nas duas primeiras jornadas e nunca mais marcou, e de repente vamos a ver, marcou contra toda não foi há três jornadas atrás portanto, está a quebrar rendimento, está mas nós não, vamos ter, nós não estamos volando. o Gabriel Jesus não é Gabriel Jesus não nos vai meter três gols todas as jornadas, não nos vai marcar todas as jornadas não, não, não podemos esperar acho uma forma bruta dele acho que também tem havido um, não só do Jesus, mas também nos últimos jogos uma quebra de rendimento do, do resto da equipa também perdemos Zinchenko ali na ala que quer enfrentar que é tá? Zinchenko ou, ou Tomiás assim, em termos ofensivos consequentemente toda ali a ala de, do Martinelli tem perdido um bocado de força, que era uma coisa que estava a discutir muito no início, que era as bolas estão a ir para todas parar ali à zona do Martinelli. O saco é completamente desaparecido nas primeiras 3, 4 jornadas. E agora está-se a dar um equilíbrio. Mas eu não, não sinto que isto seja agora uma coisa em primeiro lugar só do Gabriel Jesus. Não é só ele que está a entrar em quebra de rendimentos. Não acho que esteja preocupante. Pá, acho que faz parte. Tipo, se chegarmos ao Mundial e o gajo continuar ou sem marcar ou marcou um gol e fazer exibições fraquinhas, ok. Acho que ele tem que ter um um sentido muito mais matador, acho que ele continua ainda a fazer muita finta dentro da área muito passe chegas ali a uma altura que tens que rematar, pontos o gajo ali um, um lance que tenta fazer duas fintas e depois me, uma mandar uma malha, malha lateral, uma coisa do género se tivesse rematado primeiro se cara tinha entrado, tens aquela que ele vai correr fora da área, uma recuperação que nós fazemos contra-ataque rapidíssimo, o gajo não tem velocidade e o tivesse no pé sinto que há aqui Pequenos detalhes que ele podia, poderia melhorar para ficar muito mais matador, mas isso não implica que ele esteja numa má forma. Tá, não está excelente, não... mas racionalmente acho que não, não, não é uma questão preocupante, por assim dizer.
0: Hum. Um, o Gon, falaste aí do Martinelli, o Gon, não faço ideia se é alguma abreviatura de... Gonçalo, eventualmente, um, diz, talvez uma, uma opinião impopular, mas acho que a gente está a precisar de um ponta para fazer sombra no Martinelli e no Saka. Acho que o Arteta queria que fosse o Row, mas o garoto é de vidro. Um ponta... Ah, o Gonand Gonçalves, ok, peço desculpa. Uh, Manuel, um, tendo em conta uh, e pegando neste comentário do Gonçalves, uh, o valor que nós atualmente atribuímos um, a Martinelli e a, e a Rowe, ir buscar alguém para fazer sombra, não, não, digamos assim, seria uma, uma opção bastante cara. Por exemplo, ao nível, ao nível atual que eles, que eles estão... Um, não é difícil arranjar, não é fácil arranjar substitutos, principalmente quando a gente olha para o plantel e pensamos assim, foda-se, precisamos de uma alternativa ao Jesus, foda-se, precisamos de uma alternativa. Ou o o Chaka já tem 30 anos. Um, pode ser o um imbróglio que nós temos aqui para resolver esta situação do, do Martinelli e do Chaka, porque é importante renovar com eles, mas é importante ter soluções mas as soluções dificilmente ou pelo menos pelo preço que a gente consiga comportar serão da qualidade destes dois Pois,
1: sempre para mim idealmente se tudo corresse bem gostava que o Bell voltasse lesão lindamente e conseguisse dividir bem o, o palco com, com o Martinelli agora Todo, todo o futebol está caro hoje em dia não vais buscar um gajo bom decente por menos de muitos milhões por causa de 50 para cima, Pá, quanto é que estava a pedir pelo Neto? 50, quanto é que não há anos a pedir pelo Zaha?
0: Hum. É, agora,
1: agora o gajo continua, continua em boa forma já vi várias vezes voltar-se a falar Zaha para o Arsenal como é todos os anos, como manda a tradição até hum pá, tá, mas quanto é que os estão a pedir pousar? Que idade é que ele tem? Honestamente, não vejo bons negócios. Tá? Vejo bons jogadores, não vejo bons negócios. Portanto, hum. para mim, a melhor solução era mesmo pôr o, por o puto bom, mas se, se, tivermos, que preocupar, se nos tivermos que preocupar com isso, vai ser uma preocupação muito dispendiosa.
0: Hum. Mateus, hum... Somos muito dependentes de Martinelli e Saka neste momento, até porque as alternativas são inexistentes ou de fraca qualidade, uh, inexistentes se pensarmos numa situação que o, o, o substituto do Martinelli está lesionado, que é o Smith-Rowe, e o substituto direto do, do, do Saka poderá ser ou o Marquinhos ou o Rhys Nelson. Um, Ir, ir nós somos muito dependentes deles mas ir ao mercado ir ao mercado procurar alternativas de qualidade semelhante acaba por nos tirar o foco de problemas como os partei ou Gabriel Jesus
2: sim eu, eu, eu ia acrescentar o nome dos dois na, nessa lista são, acho que são posições que precisam claramente de reposição também mas Talvez você não precise de alguém é, igual ou melhor que eles, mas alguém que consiga, pelo menos, fazer uma boa sombra a eles. Que consiga fazer com que eles evoluam, entende? Por exemplo, uh, alguém como o Zinchenko chegou com a gente. Sabe? Hum. Alguém ali na faixa de 20, 30 milhões. E, e era alguém que era para chegar para disputar a posição com, com o Tierney. E aí, de repente... Pode ter colocado ele para o lado ali. Acho que tem boas opções. Mais jovens, assim. Não precisa ser alguém, de fato, de fato cons, é, consagrado. eu acho que não vai chegar ninguém consagrado para botar saca ou Martinelli no, no banco. Vou ser bem sincero. Não acho que isso vai acontecer. E acho que se isso vir, vir acontecer, é um sinal que a gente vai vender. algum dos dois, porque eles re, decidiram renovar.
0: Ouvi um rumor, que vale que vale, que foi... Um, o Ian Wright falou que há um jogador inglês fechado com o Arsenal em que um, depende da Champions League depende da Champions League e o rumor que se falou fala-se em Bellingham do Dortmund Manuel já fizeste uma cara feia Manuel não gostaste não não
1: Eu não gostei mas estou surpreendido não não ah. falar <risos>
0: Era uma boa opção, ah, ou não? Sim, sim.
1: Ou seja, se me 200 lugares, digo que não, não é boa opção. <risos> o, em, em termos de qualidade, adoro o Ganso. acho mesmo um excelente jogador. Passamos se à Champions e se por um preço decente, maravilha. Maravilha. Sim.
0: Ok, muito bem. Vamos, vamos fechar o jogo com, com o Uh, ai, o Southampton uh, Mateus, melhor em campo para ti
2: Arbitro.
0: difícil
2: mas talvez o, Odega. o Odegaard o Odgar? é sério? Eu acho que ele jogou
0: bem acho que ele foi bem hum. ok, deixa-me só aqui apontar para não me esquecer, Manel melhor em campo para ti saca Europa, Pai,
1: para, é, minha, né? para mim é o chaco. Eu só não digo, olha, eu, eu já referi várias vezes que eu acho que o Odegaard jogou mal. Ele não jogou mal. Ele, os passos que fez, quando teve a bola, teve bem. Teve é completamente desaparecido.
2: Não, mas
1: é Pá, sim, mas quando precisas é. de ir buscar um resultado, quando precisas é. de um número, de, quando não estás a conseguir... Foda-se,
0: vocês não estão bem cientes da discussão que isto deu a semana passada. No chat, nós aqui, era eu, o mestre e... Quem é que estava connosco? Estou me esquecendo. Ah, o Fábio. Completamente atacados de anti-Odgaard no chat. Portanto, se quem nos está com a semana passada está a assistir, hoje o Odgard está a ser atribuído à melhor de três, dois, dizem o Odgard. É aqui, mais uma vez, o anti que está a dizer que é o Shaq o melhor em campo.
2: Não, eu tinha tudo para votar no eu achei Eu achei que o Diga foi bem. Acho que ele fez a dele. Ali. É que, assim, na real não, não teve ninguém assim que se destacou assim, que foi assim, puta que pariu, partidaço. Não Sim. teve ninguém assim nesse sentido. Então, levando isso em consideração, o que é normal o Diga se esconder, Acho que o, o que é o que é o que faz parte do futebol dele ele criou algumas chances claras de gol e acho que o, 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 o acho que o primeiro gol passa dele não é o gol do Chaka?
0: Uh, o ben gol White. não é do Ben White no, no jogo contra o São Ben White agora estava pensando no PSV quem é que passou é. a bola mas já não lembro enfim é isso <risos>
1: foi Tommy acho eu
0: Ameaças, exatamente, Mano, exatamente, foi, exatamente
1: foi do, do Odgard para o Tomiaço, ou ameaça o Chaka,
0: uh, mas não uh, Odgard, para ti, não, não, Chaka, ok, Chaka,
1: mas sem qualquer tipo, sempre com pouco sal, não, ninguém gostei do Magalhães, não fez uns disparados,
0: <risos> gostei do Magalhães porque não fez muito disparado,
1: o gajo andava aí meio tonto <risos> o gajo andava a fazer uns disparados, andava meio pá parecia meio tonto e pá, não lembro se o gajo esteve no gol ou não, sei que a defesa estava toda a dormir mas lembro-me dali por exemplo, o Saliba, houve um passo que vacilou e o gajo estava logo lá em cima o gajo é mais agressivo, mais incisivo portanto, gostei do gajo hum.
0: Ok, muito bem, vamos à uh, Antevisão dos próximos jogos Manel, uh, quinta-feira a jogo com o PSV na Holanda uh, Holanda não, nos Países Baixos um, está garantida a qualificação para a próxima fase da Liga Europa falta um ponto uh, em dois jogos um PSV fora e Zurique em casa precisamos apenas de um ponto para garantir o primeiro lugar expectativas para este jogo quinta-feira
1: para mim buscar o <risos> sub-19 sub-14 se for preciso Pai, eu não quero um título lá nesse jogo mesmo hum.
0: Não pá, sei se deste é sorte, mas...
1: Não, não Não, vamos virar com 7 8 titulares de certeza. Absoluta. <risos> mas, pá, eu ia buscar sub-9. Pá, podíamos levar 100 a 0. No... Aqui nesse jogo estava-me bem cagando para... Bem cagando para o orgulho de vencer por vencer. Hum. Pá, para mim era um descansar que ainda vamos apanhar em um Chelsea. Certo. É pá... Nottingham Forest na próxima jornada ganhou o é Liverpool uhum. não sei pá, eu, eu, eu punhei mesmo sub 10 mas... hum,
0: Mateus
2: Fácil, também. expectativas também vou... eu acho que a gente vai acabar empatando esse jogo, mas eu espero que a gente não vá com o mínimo titular, com jogadores titulares possíveis pode ser bem sério, mas acho que a gente vai acabar empatando, se a gente empatar está cinco pontos na frente do PSV
0: é Faltando suficiente. Duas rodadas. Não, falta fica a faltar uma só.
2: Não, não, agora faltam duas, mas a gente está ah, Sim,
0: sim falta um ponto. É a tal questão. É mas estás a fazer uma conta? Não estou a perceber. Estou fazendo conta.
2: Ah. O nosso último jogo contra o Zurich Em casa. Ah, Foda-se, em casa.
0: Por mais que a gente perca. É possível isso. que a gente não consiga pelo menos empatar com o Zurich em casa. Uh, epá, eu, eu do PSV... Menos 11 de
2: saldo, velho, Zurich. Que pariu. Sim,
0: não, Zurich, não. não. Eu, eu, o PSV eu pensei que fosse trazer muito mais dificuldades do que aquelas que nos criou um, no Emirates. Eu não me lembro se eles fizeram sequer um remate à baliza por uma equipa que, teoricamente, faz tantos golos. Uh, foram muito, muito fraquinhos. Um, no Emirates, sabemos... Ok, o ambiente, sabemos que no... no... Eindhoven será diferente daquele do, do Emirates, mas penso que uma equipa alternativa será mais do que suficiente para, pelo menos, conseguir o um empate uh, e fechar de vez uh, o primeiro lugar na, na fase de grupos. Que depois o jogo com o Zurich tem que ser para dar minutos ao Cedric, que ainda não teve minutos nesta temporada. Tem que ser e para, para... O Cedric é já. Epá, é que seja, que vá já, não é por aí, percebes? Mas tipo, depois <risos> quando, <risos> tipo, quando for o um jogo com o Zurich, nem sequer pensar de qualquer possibilidade que temos que ainda conseguir um ponto, não. É, é meter lá para dentro. O problema é que a, a gente
2: colocar. vai colocar de central ali, vai acabar jogando um titular ali.
0: Não, não tem que jogar um titular, vai buscar um Miúdo ou 21 Tens miúdos do Sub-21 inscritos, mete-os, foda-se, o Arteta não os usa porque não quer o Smith Rowe apareceu na Liga Europa o Saka apareceu na Liga Europa a vira da equipa do sub-23 portanto, foda-se o Arte a faça o mesmo no último jogo era porque o Nuno
1: Tavares outra vez, para mim não queria entrar na rua contra o Zuri
0: deixa estar o Tavares lá em Marseille, que está muito bem uh, muito bem, depois domingo uh, Mateus recebemos o Forest no, no, no Emirates Uhum, digamos que para além da vitória a exibição terá de ser convincente tem que ser uns 15 a 0 isto para provar que a equipa não está a entrar numa, numa espécie de crise depois de uma vitória Sim, sofrida está pegando 10. o último
2: colocado não, não existe hipótese de que não seja 3 pontos pode ser meio a 0 ou 15 para mim eu quero os está três bem. pontos é mas o que dizer,
0: ah mas vem o Liverpool não entendi o se ganhou o Liverpool este fim de semana é,
2: pode ser mas, sabe que foi, enfim pode acontecer mas enfim o Marcos, o Unenio tá está lesionado sim ah ok, não, desculpa ele quis só dizer que eles estão completando a formação da UEFA e estão treinando a categoria de base desculpa, eu pensei que você estivesse falando para ele jogar
0: Hum, mas Mateus expect uh, ah, expectativa de vitória eu acho que isso é uma ser, vitória é?
2: fácil aquela uns 3-0, 4-0 hum. não sei cara, se a perder ponto por isso aí é um sinal amarelo bem gigante é um alerta muito grande se a perder ponto
0: nesse jogo ok Manel, uh, expectativas para o jogo Nottingham Forest 3 pontos
1: Três pontos e rodagem se der. Ou seja, isto é assumiu... O pontos. Não, não, não. Rodagem já assumiu os três pontos. Ou seja, eu espero aos 50. Ah, ah ok, para ok. Para okay, okay. Ter o jogo fechado. Por Marquinhos, se quiser. Se me apetecer pôr o Marquinhos, se me apetecer pôr o Mequete, é tirar toda a gente. Eu gostava de uma vitória pá, decidida. Porque os a dizer ao bocado, este, este aqui o último que acabamos por empatar. Mas estávamos numa, numa sequência de 4 jogos a ganhar um 0 o Arteta borrão, como é com um 0 nunca na vida vai, vai mudar se calhar faz bem, se calhar não faz bem mas com um 0 não vai mudar ponto portanto é pá, é mesmo um o coração que é? prefiguliar do que estar a ganhar sim as mojinhas
0: hum, ok uh, <risos> muito bem uh, último uh, tópico para falarmos uh, para fechar o podcast é uh, obviamente a renovação de contrato de Gabriel Magalhães. Renovou até uh, 2027. Mateus, um, apesar das críticas do que ele possa ser alvo, um, é um bom aditivo para manter. E, é. e já agora o que é que parece o timing da renovação? Ele tinha contrato até 2025 não era nem de perto nem de longe daquelas prioridades Prioridade. que a gente já falou aqui várias vezes de renovação de contrato, mas na realidade do nada, pau. Gabriel Magalhães renova até 2027. Eu acho importante e eu acho que tem uma relação direta com ele ser convocado. Acho que o Edu já
2: sabe que ele vai ser, contrato, ele vai ser, ele vai ser convocado e resolveu proteger.
0: Hum, é o que eu acho. Vai posso estar errado. Mas é hum. o que eu acho mas uh, agrada até uh, a agrada. relação, acho que é importante o saldo dele é extremamente positivo hum.
2: sem dúvida nenhuma ele deve estar ali nos 45 piores dias dele na carreira do Arsenal, o que ainda assim não é um negócio ruim, mas é que ele oscilou e a gente não está acostumado a ver ele oscilando da forma que ele, que ele oscilou
0: muito longe de ser um Mustafi ah não
2: nem, nem <risos> comparação cara. Nem mas falaram isso?
0: não, não, não não, Não sou meu mas... de
2: Deus não, não, não. Sem comparação. Sem comparação. Agora, ele oscilou que era uma coisa que a gente não estava acostumado. A gente estava acostumado a ver... Ele sempre... Acho que se a, gente... se a gente pegar podcasts antigos, a gente sempre prezou pela regularidade dos bons jogos do Gabriel Magalhães. Dos melhores da temporada passada, por exemplo. Ah, sem dúvida. Se pegar... Talvez um dos três melhores. Talvez um dos três melhores. Sim, 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 sim. Provavelmente. Mas, sim, ele... Ele realmente não vem bem, assim... Enfim... Mas não é uma situação de pensar e precisamos contratar alguém para o lugar dele. Eu acho que não é isso. Talvez ele precise de alguém, um sombra mesmo, sabe? Um outro zagueiro com a mesma característica dele, um canhoto, para ele sentir que tem disputa, entende? Não é bom a gente jogar sozinho, saber que a gente é único, assim. Eu acho que, Principalmente num ambiente competitivo como é o futebol talvez esteja faltando isso para voltar a ligar ele ali novamente, não sei.
0: Hum. não tua opinião à renovação de contrato de Gabriel Magalhães? Acho bem,
1: não sei, não, não tenho muito a dizer, acho que isso que o Matheus está a dizer é completamente verdade, e a grande maioria dos fãs do Arsenal também gosta de mudar a opinião de de jornada para jornada, sem pensar e a médio e longo prazo, tanto para a frente como para trás. Uh, e, efetivamente, o, pá, uma ganha foi das grandes alegrias que a época passada nos trouxe. temos termos de exibições, pá, como eu estava a dizer, anda meio ponto. anda a fazer assim uns disparados. A, a meu ver, é provisório. o meu ver, acaba sempre por ser uma grande mais valia ao plantel. Uh, portanto, estou... Tô... Não fui com grandes sentimentos porque não estava à espera de nada, não estava à espera que o gajo renovasse, não estava à espera.
0: Um bocado de surpresa foi. O
1: gajo esperasse, foi tipo: pá, olha, o gajo renovou, bacana, ainda bem, o gajo joga bem. <risos> então, não mexeu muito comigo, acho que pensei para ir 15 segundos sobre isso.
0: Ok, ok. Não, não acho que a renovação do, 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 do Gabriel é boa para nós. Um... Já, já provou no passado que é um bom ativo para nós. Acho que este ano tem tido uma outra situação em que perde se calhar um pouco. Não, não é que ele esteja mal nos jogos, ele faz bons jogos, mas parece que perde ali um bocado o controle emocional. Uh, e eu lembro-me sempre este jogo que ele fez contra o Leeds, em que ele faz uma exibição bastante boa, muito boa, muito acima de Salibá, por exemplo, que cometeu dois erros terríveis com o, o Leeds e ele faz uma exibição muito boa. Mas depois tem aquele lance no final em que levanta a perna, que podia ter provocado um penalti, que viu vermelho, valeu o VAR, que lhe tirou o vermelho. Tem ali um descontrolo qualquer emocional uh, que permite que ele faça esses erros, mas no geral eu acho que ele tem estado bem e acho que a renovação uh, é positiva para nós. Uh, acho que é bom o Arsenal manter estes ativos e ter uh, provar que tem estabilidade de elenco Uh, agora venha de lá a renovação do Salibá, a renovação do SACA. E esses uh, não vão ser tão fáceis. Uh, quer dizer, o SACA fala-se que já poderá estar mais ou menos fechado, uh, mas vamos ver quando é que vem essa renovação do Salibá, se ainda vem ou não antes do, do, do Mundial. Acho que será difícil. Uh, muito bem, fechamos o podcast. Se vocês não tiverem mais nada para falar podemos fechar o, o, o podcast. Uh, regressaremos à partida na próxima semana Não sei quando uh, Porque este menino vai sábado para Londres Ver o jogo com o Forest. Uh, só regresso na segunda-feira à noite uh, Ao final da noite E por isso não faço ideia um, Se o podcast será terça Será quarta, se haverá ou não Mas pronto, de qualquer forma Fiquem atentos às redes sociais Que eu vou partilhando algumas coisas por lá uh, Vou cá estar embaixo No estádio na North Bank porque a última da hora foi o, o melhor zito que eu consegui arranjar. Portanto, se virem alguém levar com uma bola na tromba, à partida posso ser eu. Uh, muito bem, Malta, uh, fecho o podcast. Matheus, então, queres dizer alguma coisa? Abriste o micro? Não. Ah, não, desculpa, ok. okay. É Parecia que tinhas aberto o micro. Uh, muito bem, então, pronto, fechar o podcast. Um, este podcast ficará disponível à partida no dia da manhã no Spotify, uh, que, para quem preferir ouvir lá. E pronto, já sabem, não deixem de apoiar o Arsenal, o Arsenal Portugal, em, em membros.arsenalportugal.com, está aí o link na descrição, por 2 euros por mês, as nossas redes sociais. E pronto, até a próxima emissão, já sabem, a pedir Arsenal.